0: Herzlich willkommen bei Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast. Wir sind immer noch in Rosenheim. Wir ist der Eike Hirschmann, ja, der, der Physiotherapeut in diesem Podcast. Ich bin die Kadi Kessler, ich stelle nur die Fragen und habe mit Physio nicht viel zu tun, außer dass ich da manchmal hingehe. Und wir sind immer noch, wie gesagt, in Rosenheim, und zwar beim Thomas Bösel, der unter anderem der Nationaltrainer oder der, ja, der Bundestrainer der ähm, Skibergsteig-Nationalmannschaft ist.
1: Hallo zusammen.
0: Na, hallo Thomas. Ähm, wir haben uns schon unterhalten in der letzten Folge tatsächlich sehr ausführlich über Skitouren gehen, Skibergsteigen, die Nationalmannschaft, ähm, wie man da trainiert, wie die Nationalmannschaft mhm. trainiert, was man sich als Laie abschauen kann. Und diesmal geht es um ein neues Thema, nämlich Koordination. Ja. Ist ja auch was, äh, was man haben sollte. <lacht> Sag doch mal, wie definierst du denn Koordination?
1: Wie definiere ich Koordination? Ähm, alles das, was mein Körper an Sinnen, Wahrnehmung aufnimmt und was er dann motorisch wieder rausgeben kann. Das ist für mich so der Überbegriff der Koordination. Um, und unter dem Aspekt sehe ich auch die Koordination. versuche auch mit meinen Athleten auf der einen Seite und meinen Kunden, die ich sonst so betreue, auch in die Richtungen zu arbeiten. Auch. Interessant. Das Erste, was ich gemacht habe, ist tatsächlich, äh, Google
2: befragt, Koordination. <lacht> weil ich für mich, also ihr wirklich habt ein Bild von Koordination. Ich finde, du hast es gerade wundervoll äh, beschrieben, ähm, was das bedeutet. Und Aber ich habe auch gedacht, was was versteht eigentlich so der allgemeine Mensch darunter. Ich habe, sehe das mittlerweile so auf dieses medizinische, therapeutische beschränkt. Ja, und dann kommt halt hintereinander aufreihen, miteinander abstimmen, solche Sachen. Dann denke ich, dachte, ja, logisch. Genau, also das Abstimmen, das Aufreihen der Informationen und das Abstimmen der Antwort darauf, habe ich mir dann so dahingelegt. Und dann war ich begeistert und habe gesagt, so,
1: heute habe ich meine Arbeit erledigt. Ja, und Koordination, wenn man jetzt mal so bei, in die Bevölkerung reinschaut, heißt Gleichgewicht. Also Koordination ist, wird gleichgesetzt mit Gleichgewicht. Du hast eine gute Koordination, also kannst du gut auf einem Bein stehen oder kannst dich gut auf dem Radl halten genau. oder sowas. Das ist halt Ko Koordination, aber das ist ja nur ein ganz ein ganz kleiner ähm, Bruchteil ähm, von Koordination. Und deswegen muss ich eben nachgucken, so
2: was bedeutet das jetzt eigentlich wirklich? Weil ich, natürlich kann ich das dann auch dem Patienten immer so schön erklären, dass es dann die Koordination... Der des Inputs in, auf den Körper ist und die Reizantwort über die Muskulatur. Und wie schnell muss welche Muskulatur wann, wo und wie ansteuern, um jetzt diesen Körper auf diesem mit seiner Konstitution, auf diesem einen Bein zu balancieren. Genau. Ja. So, und aber das ist so eine Erklärung, die fand ich so überhaupt nicht greifbar und deswegen habe ich mich dann ins Internet reingehackt und dann das gefunden und auf einmal sind mir tatsächlich so, sehr viele Steine vom, von den Augen gefallen und so also, ja, es ist eigentlich ganz ganz schön. Ja, es war ein schweres Gewicht.
0: Ich, ich denke ja auch ganz schnell an Schlagzeugspielen bei Koordination. Ja.
1: Koordination ist ja nicht nur im Sport bewandert. Es ist ja auch, sprichst du es an, Instrument spielen. Es hat alles mit unserer Schaltzentrale zu tun. Musst, da oben muss alles verhortet sein und müssen die Bewegungsabläufe beim Schlagzeuger genauso perfektioniert werden wie beim Sportler, der einen Ball wahrnehmen kann, wie er ihm zugespielt wird, wie er gepasst wird und wie er damit umgeht und ihn weiterspielt. Oder beim, beim Mountainbiker, der einen Trail runterfährt, dass er wahrnimmt, wo jetzt halt da die Wurzeln sind und wie jetzt halt auf ähm, sein Körperschwerpunkt auf dem Fahrrad hat, damit er jetzt halt da keinen Abflug macht. Also es sind viele viele Facetten, die da reinspielen und ähm, wie gesagt beim Instrument, der, der Geigenspieler muss ja die Koordination der Finger ähm, können, muss den Ton hören, passt es so, passt es nicht so, wie ist der Rhythmus? Ähm, Rhythmusfähigkeit ist ja auch eine äh, koordinative äh, Fertigkeit. Es also spielt alles mit rein, das nicht nur im, im Sport zu, zu Hause. Ja. Laufen nach Musik, ja. ja. <lacht> Aber genau, das stimmt, also es gibt ja diese
2: Fähigkeit eben auch, also die Augen-, Kopf- und Körperkoordination, also das Gesehene zu verarbeiten, dann natürlich das Gefühlte, also eigentlich alle Sinnesorgane mit dem Körper zu koordinieren und darauf abzustimmen oder eben auch das Gehör beim Musiker, eben dann die Antwort auf das Gehörte, indem ich den Output über das Instrument dann eben auch dazugebe, im richtigen Moment natürlich idealerweise und klingt wie so bei mir,
1: nicht so schön. Ja, und du hast das äh, gerade angesprochen, was ich total halt spannend finde, ähm, das Hören ähm, spielt auch im Sport auch eine große Rolle. Und ich denke auch, wenn man jetzt so an die letzte, oder wie es losgegangen ist mit Corona und wie die ersten Fußball wieder auf dem, Fußballspieler wieder auf dem Platz haben dürfen und sie mit dieser Situation maximal überfordert waren, dass da keine Zuschauer da waren, ähm, dass das ich höre jetzt meinen Mitspieler, meinen Gegenspieler viel, viel deutlicher. Ich höre die Kommandos viel, viel deutlicher, die vielleicht ähm, besonders verrauscht gewesen sind oder den Trainer ganz anders und kann das alles besser wahrnehmen oder es irritiert mich äh, in meiner Aktion. Und ich bin gespannt, wenn wieder die Zuschauer im Stadion sind, wie da die ersten Spiele ablaufen werden.
2: Wobei, da kann man ja dann wahrscheinlich noch eine weitere Komponente der Psyche ja mit dazu ganz klar. packen. Natürlich, da muss man jetzt dann auch... Äh, das vorsichtig sein, aber da werden wir bestimmt auch noch mal irgendwann mm. drüber sprechen. Vielleicht auch mit dir, du, Thomas, mal gucken. <lacht> ähm, was natürlich diese Menschen auch natürlich ganz da krass. machen, aber es stimmt, das, was du jetzt gesagt hast, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Also ich habe immer mehr an das Psychische gedacht, dass also dieses Zujubeln, Zurufen, Anfeuern fehlt, aber natürlich auch, dass sie die, die Reize auf einmal ganz anders da sind und dass das natürlich auch
1: irritierend sein kann. Ja, wenn ich meinen Gegenspieler schon, ja, ähm, hinter mir viel deutlicher höre, wie er jetzt ja, dort angelaufen ja. kommt, der es normalerweise in dem Trubel oder dem Jubel ja. der, der Fans untergeht und auf einmal höre ich den, was macht das dann mir, die Psychische ja, und genau. wie nehme ich es wahr, wo nehme ich den wahr? Und
2: Reagiere so. ich vielleicht auch schon koordinativ mit meinem genau. Körper, bevor ich das früher gemacht hätte? Also im Endeffekt vielleicht sogar zu früh? Ja, mhm. genau.
1: weil es einfach also nicht Ich so denke, gewohnt. der ist viel näher dran,
2: als er dann letztendlich wirklich
1: ist. Ja, genau. Mhm. Ja. Also jetzt denke ich, bin ich gespannt, wie es ist und spielt hier sicherlich auch ähm, eine große Rolle dann auch. Interessant.
0: Ja. Gibt es ein, eine Koordinationsbegabung?
1: Sicherlich gibt es Leute, die koordinativ begabter sind, ähm, auch jetzt im musischen Bereich. Es gibt Leute, die können einfach kein Instrument spielen, weil sie es einfach nicht auf die Reihe kriegen, koordinativ von den Fingern her oder vom Rhythmus beim Schlagzeug, wo du vorher angesprochen hast. Genauso auch im Sport. Es gibt einfach Leute, die stolpern über ihre eigenen Füße und andere, die schauen sich das nur an und können es dann gleich umsetzen. Also diese Begabung gibt es auf jeden Fall. Ähm, aber auch im älteren Lebensabschnitt kann man koordinative Fäh Fertigkeiten und die Fähigkeit stabil zu sein, wenn man es jetzt mal als allgemeine Sache sieht, auch lernen, auch die ganze Sturzprophylaxe im Alter ähm, hat auch viel mit Koordination koordinativen Fertigkeiten zu tun, also das ist was was man auch sicherlich erhalten kann und erlernen kann dann auch und ist auch wichtig nach Verletzungen, nach ähm, Erkrankungen das auch wieder zu gewinnen dann auch
0: Hast du es gerade schon angesprochen, so ein bisschen eben mit Sturzprophylaxe oder eben nach Verletzungen? Wozu brauche ich denn gute koordinative Fähigkeiten im Sport?
1: Ja, um eine möglichst zielgerichtete Bewegung auszuführen, dass die Bewegung wirklich so passt, dass ich im Sport jetzt optimale Leistung erziele, Torschuss mache, einen optimalen Pass auflege oder was auch immer, dass ich wirklich, dass die Präzision einfach passt. Die Bewegung perfektioniert wird, präzise und perfektioniert wird im Endeffekt auch.
2: Effektiv. effektiv. das ist auch eine ganz wichtig. Sache. Das ist mir auch immer ja. ganz, ganz wichtig, dass es ja einfach damit eine perfekt präzise und effektive Bewegung ist. Also jetzt, um auf das Thema vom letzten Mal zurückzukommen, also mit dem Skibergsteigen, wo es ja auch darum geht, effektiv den Berg hinaufzukommen, ist ja auch eine Art von Koordination, ja. also Kräfte einsparen, einteilen
1: und so zu koordinieren dass man eben das, das auch hinbekommt. Genau, richtig. Und das ist, denke ich, auch für die ähm, Senioren oder für die Älteren ganz wichtig, möglichst kräfte sparend und effizient mhm. unterwegs zu sein. Auch, ja. mhm.
0: Würdest du sagen, man braucht im Endeffekt für alle Sportarten gleich viel Koordination, sofern man das überhaupt messen kann? Oder gibt es Sportarten, die koordinativ anspruchsvoller sind?
1: Sicherlich gibt es Sportarten, die äh, weniger koordinativen ähm, Input und Output erfordern. Maike, du bist ja erfolgreich in die Laufsession gestartet. <lacht> ähm. Ich denke, wenn ich einen Fuß von anderen setzen muss, nur von setzen muss, ohne das irgendwie abzuwerten, ist natürlich der koordinative Aspekt geringer, wie wenn ich jetzt an einen Fußballspieler, Volleyballspieler, Handballspieler, der in einer Mannschaft agiert, der viel viel mehr Richtungsänderung, Bewegungsänderung hat, oder der Skifahrer, der oder Mountainbiker, der auf unterschiedliche Untergründe reagieren muss und da sich zurechtfinden muss, ist es natürlich eine viel viel höhere koordinativer Komponente mit dabei als beim Laufen durch die Münchner, durch den Englischen Garten und durch die Münchner City immer. Das, das stimmt schon, da ist mir, ähm,
2: habe ich in den letzten Mal oft drüber nachgedacht, also weil wenn ich laufe, also auch wenn ich aus dem letzten Loch pfeife manchmal, dann kann ich mich dennoch immer so ein bisschen drauf konzentrieren, was ich da eigentlich mache. Also auf die Atmung kann ich mich konzentrieren, ich kann mich auf so ein bisschen auf den Laufstil konzentrieren, ich kann die Geschwindigkeit gut anpassen, ich kann gucken, wie ich meine Arme schwinge und das auch versuchen, damit mal rumzuspielen. Also um das zu koordinieren, um das Laufen effektiver zu gestalten und vielleicht auch ein bisschen energiesparender. Jetzt sitze ich aber auf meinem Mountainbike dann sind da so viele Dinge, mit denen man eigentlich A, arbeiten Check. muss. Richtig <lacht> sportlich geworden. Ja. Und mit äh, dem man reagieren muss, äh, dass es eigentlich schwerfällt, sich auf mehrere Sachen zu konzentrieren. Also, wenn ich Fahrrad fahre und sage, ich habe irgendwie ein Ziel den Tag, wo ich wirklich sage, ich möchte mal irgendwas ein bisschen verbessern, dann muss ich mich auf eine Sache konzentrieren. Muss ich sagen, auf das konzentriere ich mich heute und das versuche ich zu verbessern. Oder sogar vielleicht vorher noch mal in einem, im Fitnessstudio oder bei mir in der Praxis halt ein paar Sachen, ein paar Übungen zu machen, die das halt fördern. Mhm. Aber dann konzentriere ich mich auf eine Sache. Beim Laufen kannst du dich halt auf doch sehr viele Sachen finde ich gut konzentrieren. Gut, du bist vielleicht, weil du gerade schon nix, Kadi, du bist vielleicht ein bisschen schon weiter in dem Mountainbike-Thema und kannst dich da schon mehr um mehr Sachen kümmern als ich.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich das, ob ich das äh, so pauschal sagen würde, weil ich glaube, dass ich auch, also wenn ich was verbessern will, egal ob es beim Skifahren, beim Mountainbiken oder beim Laufen, will ich nicht so oft was verbessern, dann bin ich froh, wenn ich es einmal tue, und <lacht> dann ist mir der Rest egal. Ähm, ich finde, man muss sich immer, also man kann nie auf alles gleichzeitig achten.
2: Und das also ist eben das, was so, ich meine, je, je geringer dieses... whatever. Ja, genau. Und je geringer eben diese, dieser koordinative Koffe. Anspruch und vielleicht aber auch einfach das Gehen haben wir ja mit der Muttermilch mehr oder weniger mitgekriegt. Also wir haben so diesen, diese ja, Grundidee da. Ja, aber Gehen da. ist ja nicht
0: Laufen. Und nee, richtig aber. Laufen ist ja schon durchaus... Jetzt, klar ist es nicht so wie Skifahren oder Mountainbiken, aber ist nicht unanspruchsvoll.
1: Nein, definitiv nicht. Ich glaube, um, 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 je höher der technische Aspekt ist, umso höher, oder die technische Anforderung ist, umso höher muss auch die Koordination ähm, da geschult sein und mit dabei sein. Ähm, es ist auch sicherlich was anderes, ob ich jetzt die Piste bestpräparierten Zustand runterfahre oder dann um vier Nachmittag, wenn halt da ähm, schon die Haufen aufgeschoben sind ähm, oder in der Buckelpiste unterwegs bin, Freestyler, das ist auch wieder eine ganz andere Sache, eine ganz andere Herausforderung. Also ich glaube, je nachdem, wie die Umgebungsbedingungen sind, die Anforderungen sind, muss auch ähm, die Koordination dazu passen. Auch.
0: Aber was ich spannend finde, ist ja auch, dass man, also, dass man bestimmte koordinative Fähigkeiten sehr sehr gut können kann und andere wieder gar nicht. Also Schlagzeug spielen? Nein.
2: <lacht> jonglieren? Nein. Doch Jonglieren kann ich schon. Man kann alles lernen. Also ich hab's mal Schlagzeug spielen. <lacht> ja, doch, das stimmt. Aber siehst du das auch so, weil wir jetzt tatsächlich das Thema Musik so ein bisschen mit drin haben, dass man entweder die musikalische oder die sportliche koordinativen Fähigkeiten, also dass es an die mehr Herzen liegen? das auch schon mal beobachtet?
1: Oder? Nee, ich glaube sogar, dass, dass, dass beides da ist. Also ich kenne einige, die sind gute Musiker ähm, und trotzdem auf Leistungsniveau unterwegs im Sport. Also ähm, ich glaube, dass sich das sogar ergänzt. Und dann sind wir wieder bei dem, wo das Ganze entsteht in unserem Gehirn oben, wie die Synapsen verschalten sind. Und wenn sich die gut verschalten lassen oder wenn viele verschalten sind, dann fällt es mir leichter, das eine auf das andere zu projizieren oder aus dem einen was rauszuziehen. Wenn ich die Fähigkeit habe, mit den Fingern schnell zu agieren, dann kann ich vielleicht auch gut mit dem Ball umgehen, Handball oder, oder mit dem Schläger umgehen als Tennisspieler oder Hockeyspieler oder was auch immer. Also das denke ich schon auch, dass das ähm, sogar ein Benefit ist. Immer. Okay. Aber es heißt nicht, dass jeder Musiker Sportler Gut, Sportler ist und auch nicht anders. Darauf
2: wollte ich jetzt auch nicht hinaus, aber so bei dem, bei dem Stokelnden, über die eigenen Füße stolpernden, habe ich vorhin tatsächlich eher so also den, den Hippie-Gitarrenspieler vor Augen gehabt dann. Genau. So äh, Beispiel jetzt um keine Klischees, aber ähm, so und da schon öfter mal drüber nachgedacht habe, ob es das eine oder das andere vielleicht auch einfach so priorisiert
1: dann manchmal ist. Ob, das, ob du das auch beobachtet hast. Ich glaube, es gibt in alle Richtungen alle Ausprägungen auf jeden Fall. Ja.
0: Welche Rolle spielt die Koordination beim Skibergsteigen?
1: Dadurch, dass wir auch bergab fahren äh, im schwierigen Gelände, also wir haben keine gut präparierten Pisten, äh, sondern sind fast ausschließlich im freien Gelände, Spielt das, unterwegs spielt das eine große Rolle und auch diese Fertigkeit äh, des Wechsels das muss auch perfektioniert werden, die Fälle möglichst schnell abzuziehen, die Fälle möglichst schnell aufzuziehen und da sind wir wieder so bei dem Bereich Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten Richtung Automatismus im Endeffekt auch und ähm, da spielt das natürlich eine große Rolle dann auch. Das Gehen an sich, Bergaufgehen ist vom Bewegungsablauf, sind wir wieder beim Laufen, relativ mit wenig koordinativem Aufwand verbunden, aber wenn man dann schon nicht mehr gerade geht, sondern spitzkehren geht, muss ich auch die Spitzkehre können und muss auch einen Fuß hinten rauskicken können, braucht man Beweglichkeit, was auch wieder in die Koordination reinspielt. Wie weit kann ich meine Gelenke, habe ich meine Gelenke unter Kontrolle, wie nehme ich die wahr und da spielt die Beweglichkeit dann auch wieder eine Rolle. Und wie komme ich dann um die Spitzkehre rum dann auch? Also das ist schon eine gewisse technische Anforderungen, wo die Koordination auch dann wieder eine Rolle spielt.
0: Trainierst du mit deinen Athleten und Athletinnen Koordination mal unabhängig von den eigentlichen Bewegungsabläufen, also jetzt zum Beispiel vom Wechsel oder von den Spitzkehren abgesehen?
1: Ja, klar, also bei uns Slackline ähm, ist auch bei uns da, weil natürlich die ganze Rumpfstabilität, die Ganzkörperstabilität natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ähm, auch im Jonglieren sind wir dabei, auch Auge-Hand-Koordination, weil sie müssen an den Ski greifen können, sie müssen die Felle runtergreifen können, sie müssen wahrnehmen beim Abfahren, wo was ist. Also, das spielt natürlich auch eine Rolle. Und und ähm, seit einem Jahr bin ich auch so im neurozentrierten Training so ein bisschen unterwegs und versuche natürlich die Sachen, die ich da mitbekomme, aber auch äh, an Athleten weiterzugeben. Auch. auch im Krafttraining-Bereich, um da nochmal ganz einen anderen Reiz zu setzen. Auch.
0: Ich glaube, dass es nicht alle äh, wissen, was neurozentriertes Training ist. Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, bekannt worden ist es durch Lars Lienhardt bei uns in Deutschland über Neuroathletik, der in Brasilien unsere Fußballer mit auch vielleicht zum Weltmeistertitel gebracht hat <lacht> ähm, und ähm, kommt aber aus Amerika vom Dr. Job ähm, und hat halt eben halt genau das, was wir am Anfang schon gesagt haben, diese Fokus auf die Wahrnehmung ähm, über die Sinne, über die Propriozeption, also die Gelenkstellung, die Muskelspannung im Körper und auch wie wird das im Gehirn verarbeitet und wie kommt der Output dann im Endeffekt raus. Und das eben halt auf den Sport bezogen. Also sehr, sehr viel über die Wahrnehmung wird hier gearbeitet, um das Gehirn auf die Bewegung vorzubereiten, die dann in der Disziplin dann eben gefordert ist. So glaube ich, würde ich es mal zusammenfassen auch.
0: Kannst du oder kann man quasi die, die Wichtigkeit der Koordination im Vergleich zu Kraft oder Ausdauer in Relation setzen?
1: Es hat alles einen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Und wie wir vorher schon gesagt haben, umso technisch anspruchsvoller die Sportart ist oder die Bewegung allgemein, es muss ja nicht unbedingt der Sportart sein. Im Krafttraining kann es ja auch in Anführungszeichen nur ein, eine vernünftige, saubere Kniebeuge sein. Da ist der koordinative Anspruch natürlich auch da mit anderen Faktoren auch mit dabei. Und wenn ich da auf hohem Leistungsniveau unterwegs sein will oder das fürs Training braucht, um in das Niveau zu kommen, brauche ich da auch die, ähm, die koordinativen ähm, Effekte und die Ko Koordination dann auch. Somit spielt das alles in gewisser Weise mit rein. Klar, ein Marathonläufer, der eine hohe Ausdauerkomponente hat, braucht natürlich weniger im ähm, koordinativen Bereich, braucht weniger vielleicht an, an Kraftkomponente auch. Aber er braucht sicherlich auch eine Beweglichkeitskomponente, um einen langen Schritt zu gehen. Und so ist es bei allen Sportarten genauso. Man muss halt schauen, wie, wie steht es in welchen Wechselbeziehungen und wo habe ich mehr in diesem Anforderungsprofil der Sportart oder der Disziplin oder der Bewegung und wo habe ich dann weniger im Endeffekt auch. Und das ist, glaube ich, auch die, die, die Wichtigkeit als Trainer oder als Sportwissenschaftler genau auf die, die Disziplin, auf die Bewegung zu schauen, was braucht der Sportler, der Athlet, der Patient, ich habe ja auch lange in der Reha gearbeitet, was braucht er und wo hat er seine Defizite, wo hat er seine Schwächen und woran liegt es eben halt? Liegt es jetzt, weil die Beweglichkeit fehlt und komme ich da vielleicht weiter oder liegt es an der koordinativen Seite, weil er die Muskulatur nicht ansteuern kann, warum auch immer oder was für andere Gründe sind es da? Oder fehlt es wirklich an der Kraft? Obwohl ich Spruch, der ist schon sehr, sehr alt, ich glaube irgendein Reifenhersteller hat einmal gesagt, Power is nothing without control. Und den finde ich sehr präsent. Ich kann nur Leistung bringen, wenn ich die Kontrolle drüber habe. Wie schnell
0: erkennt man das an, was es liegt? Also wenn du dir jetzt so einen Bewegungsablauf anschaust bei einem Sportler und es funktioniert nicht, siehst du dann gleich, ah ja, ist Kraft <lacht> oder, oder braucht es da auch manchmal ein bisschen? Also
1: ich glaube, ich ähm, habe schon viel Bewegungserfahrung auch selber in verschiedenen Sportarten sammeln dürfen und habe dadurch schon ein breites Repertoire an, an Bildern in meinem Kopf. Aber dass ich es gleich rausfiltere, ist auch nicht immer der Fall. Also da brauche ich schon... Zweimal draufschauen, dreimal draufschauen oder dann mal auch andere Blickwinkel, mal vielleicht sogar Videoanalyse mit dazu, hängt ganz davon auf, ab. Ich sage mal, im, im Trainingsbereich, im Krafttrainingsbereich, da fühle ich mich sehr sicher, auch mit meinen Kunden und auch Patienten, die ich habe. Ähm, da sehe ich es meistens sehr schnell, weil eben die koordinative Anforderung und die Bereiche eben geringer sind. Und meistens sind es Mobilitätsprobleme im, im Kraftbereich, die dahinterlich sind.
2: Je professioneller, desto besser können sie auch häufig bescheißen. Also das, ja. das also sie können halt <lacht> besser kompensieren und deswegen fällt es auch manchmal schwieriger, okay. äh, wirklich visuell zu, zu sehen, ist es jetzt wirklich äh, ähm, ein koordinatives Problem oder ist es wirklich das Kraftproblem, wo man da wirklich äh, mal ganz kurz ein, zwei Tests äh, machen muss, um dann wirklich sich zu bestätigen. Also weicht er einfach nur aus oder kann er es einfach nur nicht mhm. koordinieren? Ja. Ähm, das Ganze und dann, dann finde ich, geht's, aber je besser sie trainiert sind, desto mhm. leichter können sie da auch ja. kompensieren. Ich
0: glaube, die, die wirklich einzigen Male, wo ich mich aktiv mit Koordination auseinandergesetzt habe, war immer nach irgendwelchen Verletzungen in, in, in der Physio. Sonst tue ich dafür eigentlich nichts. Wie wichtig ist es in so einem oder wie ratsam, sagen wir mal, in so einem Hobbysportlerbereich wirklich. Aktiv, was man also klar slackline mal oder so, aber jetzt nicht, dass ich, 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 ich bewusst.
2: Ich, <lacht> ich sag mal, es kommt wahrscheinlich darauf an, was man selber A für einen Anspruch für ein hat, hat, was man für ein Ziel hat. Und ähm, ich sag mal, wahrscheinlich für dich jetzt äh, für koordinative Fähigkeiten fürs Laufen zu entwickeln, das haben wir geklärt, brauchen wir nicht. Aber wenn es jetzt darum geht, doch mal, du sagst, also ich habe jetzt nochmal irgendwelche Ziele beim Radfahren, mhm. möchte da nochmal irgendwelche Steigerungen in dem haben, was ich da habe. Und dann würde ich schon sagen, klar, das, das würde dir helfen. Und dann ist natürlich immer die Frage, hat man dann die Muße und die Lust dazu, das umzusetzen? Ähm, oder nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt ähm, unbedingt notwendig ist, aber je nach Leistung oder Niveau, wo du jetzt auch bist, hat es natürlich auch was von Verletzungsprävention. Weil je besser du deine äh, Hand-Augen-Koordination hast, je schneller kannst du reagieren, desto besser kannst du natürlich auch bei einem Sturz sinnvoller reagieren, weil du einfach... Ähm, ja, dieses System einfach mit mehr Informationen vorgefüttert ist, wie es reagieren kann. Und dann, dann gelingt es dir meistens auch, schlimmere Verletzungen besser zu vermeiden. Und je nachdem ist es halt mehr oder weniger sinnvoll, diese Fähigkeiten auch als Hobbysportler ähm,
1: durchaus zu verfolgen. So würde ich das sehen. Also würde ich genauso sehen, ich würde es sogar noch ergänzen, umso breiter dein Bewegungsrepertoire ist, umso besser bist du auf etwaige Situationen gefasst und so öfters du aus deiner Komfortzone ähm, rauskommst, umso öfters ähm, also bewegungstechnisch aus der Komfortzone rauskommst, umso mehr Erfahrungen sammelst du und umso mehr kannst du da wieder gewappnet sein, wenn irgendwas kommt auf dich, was sonst mhm. dich vielleicht beim Radfahren vom Sattel holen
2: würde. Und wenn man zufrieden ist, da wo man ist, dann ist glaube ich auch alles gut, Genau, aber wenn man eben auch gerne pushen möchte, irgendwo in eine gewisse Richtung, dann ist es natürlich auch ratsam, diese dieses, dieses äh, die, die Lücke, die da über das Pushen über Limits entsteht, auch irgendwie wieder aufzufüllen.
0: Mhm. Mir ist gerade eingefallen, dass gut stürzen können, ja dann tatsächlich auch was koordinativ, also ja. eine koordinative ja. Fähigkeit ist, bin ich nicht so schlecht drin.
2: Ne, dann ist doch <lacht> cool. Nee, mhm. da bin ich spannend. Ähm, ja, also definitiv. Also je. je Besser oder je mehr Informationen du hast, das ist eigentlich nochmal ein schönes Wort gewesen, was du gerade ins Spiel gebracht hast, wie etwas ablaufen kann, desto besser kannst du darauf reagieren. Und dann eben das Abrollen über die Schulter zum Beispiel oder beim, beim Fahrradsturz eben ein bisschen besser koordinieren, dass du halt nicht komplett auf Schulter-Eckgelenk fällst und danach im Krankenhaus landest, sondern dich wirklich ein bisschen runter machst und so dann besser absteigst. Die Reaktionsfähigkeit, die, Reaktionsfähigkeit, dazu, die ne? Erfahrung, die man da gesammelt hat, was vielleicht schlecht war, was vielleicht besser war. Hm. Und das sind alles so, die in so, so im, im Hirn auch ja, auf, auf Schnellreaktionsebene Informationen gefüttern. Also wenn du aufs Fahrrad steigst, dann füttert dein Hirn, dein Körper schon mit gewissen Reaktionen und, und ist drauf gefasst. Und Je weniger die quasi im System verankert sind, desto bewusster muss es geschehen. Und alles, was bewusst geschehen muss, ist langsam.
1: Und alles, was unbewusst geschehen kann, ist schnell. Können wir vielleicht sehen, mal schnell ein kurzes Beispiel machen. Faltet mal eure Hände. So, so, so falten, so falten, genau. Jetzt ist ein Daumen oben. Jetzt macht es mir auf und nimmt den anderen Daumen nach oben. Wie fühlt es sich an? Ja, komisch. Komisch. Genau. Ungewohnt. 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 Ungewohnt, Und man muss erst mal überlegen. Ne? Ja, man muss so. man überlegen. Ja.
0: Boah, ich weiß gar
1: nicht. Ja. Und verschränkt wir die Arme? So, ja, eine, Hand von, eine Hand von hinten, eine Hand von vorne. Ja. Jetzt nehmen wir auf und mach ja. sie andersrum.
0: Ja, Da, da finde ich es krasser, ehrlicherweise. Ich weiß gar nicht, das da. finde ich nicht so schlimm. Und das finde ich komisch. Ja.
1: Ja, ja, aber so ist ja. es. Das eine ist ein bekanntes Bewegungsmuster. Bekannte Bewegung, Du brauchst du gar nicht drüber nachdenken, wenn es andersrum geht. Man um muss sich erst überlegen, wie mache ich es, beziehungsweise wie fühlt es an? Und es fühlt sich im ersten Moment vielleicht komisch an. Und das ist genau das, was Eike gesagt hat eben, dass ähm, Sachen einfach in unserem Gehirn abgespeichert sind. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Und wenn ich es anders machen muss, muss ich es nachdenken oder ist das Gehirn im ersten Moment ein bisschen überfordert? Und das sind die Bewegungserfahrungen, die ich sammle. Und ähm, die, umso mehr ich da habe, umso besser tue ich mich da auch immer. Positiv wie negativ immer. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich finde es auch immer spannend, wenn man mal neue Übungen macht oder so. Also jetzt beim Trainieren oder ja. Also das würde ich immer, da denke ich mir so, ach oh nee, eigentlich habe ich keine Lust darauf, weil das kann ich nicht so gut, aber ich zwinge mich dann schon immer dazu, mal was Neues auszuprobieren, weil ich mir denke, ja, wird schon, wird schon schlau sein, dem Körper mal was ja, Neues zu lernen. Öfter mal fordern, Oder
2: dem Hirn, ja. einfach mal fordern. Ich musste gerade tatsächlich etwas grinsen, weil ich heute die Erfahrung mit einer Patientin gemacht habe, <lacht> vielleicht hört sich das Ganze ja auch an, ähm, gegen den Widerstand, also mit so, einem, mit einem, äh, so einer Art Terraband, also mit so einem Gummiband, gegen den Widerstand einbeinig auf so einen, so einen Jumper, so, einen, so eine wackelige Unterlage zu springen mhm. und von der weiter. Und das ist immer rechtes Bein vor, linkes Bein vor und dann haben wir später, aber erst nicht nach jedem Mal, sondern nach 10, 15 Mal dann mal das Bein gewechselt. Und auf einmal ist, hat nichts mehr geklappt, weil diese, diese Information über das, wie ich abspringe, wie ich lande und wie ich gegen diesen Zug mit dem Gummiband arbeiten muss, jetzt auf, wenn ich rechts vorne, dann muss ich so viel, wenn ich links vorne, muss ich so viel. Und dann hat man das geändert und sie ist schlichtweg dann öfter mal runtergefallen, weil einfach die falsche Information über den Zug in den Körper gefüttert wurde.
0: Ich finde es auch so spannend, wenn man so, also das hatten wir ja auch schon, wenn nach meinen, Verletzungen, wenn man so dann wirklich Probleme hat, Muskeln anzusteuern ja. und man sich denkt, das gibt es doch nicht, das muss ja. jetzt funktionieren. Ja, das ist, ähm, ja. Das wird dann auch
2: vom, vom, vom Körper einfach, brauche ich, nicht, mhm. kostet Energie, schalte
1: ich ab. Da habe ich aber wahnsinnige Erfahrungen gemacht, wenn ähm, wir haben jetzt wieder so ein bisschen in Richtung neurozentrierten und Wahrnehmungen gehen, ähm, Standardübungen, einbeinige... Ähm, Deadlifts ohne Zusatzgewicht, einfach nur mit den Fingern auf den Boden kommen, einbeinig. Ist Standardübung, nichts so groß ansprüchen für die Gesäßmuskulatur, Hüftstrecker. Und ich habe mir da so Lichter besorgt, die blinken oder die aufleuchten. Und da war die Aufgabe, okay, immer mit der rechten Hand, wenn's blaue, wenn das Licht blau, blau leuchtet und mit der linken Hand, wenn es rot leuchtet. Und die Leute waren in 0, nix platt. Die Gesäßmuskulatur war so am Ende. Die haben gesagt, boah, wie kann ich, mein hintertum tut mir schon so weh. <lacht> Nur, weil hier jetzt halt dieses Gehirn mit weiter da ist, Okay, äh, mit rot links, äh, blau rechts tippen und eben halt die Bewegung dann noch mit auszuführen. dann auch. Also diese Wahrnehmung, wo blinkt jetzt oder wo leuchtet es jetzt und wo muss ich mit welcher Hand hin? Und es war so ein starker Reiz für die, dass die Muskulatur... Ja. Aber klar. Obwohl die Übung ohne Zusatzgewicht, ohne irgendwas gemacht Normalerweise mit der Kettlebell in der Hand oder mit der Langhantel in der Hand, ohne Probleme mit Zusatzgewicht, aber durch diesen neuronalen Reiz, durch diesen Wahrnehmungsreiz waren die voll am Ende. Wenn du dann Alles wahrscheinlich kann. nur das
2: Licht wegnimmst,
1: ist auch schon... Genau. Normal,
2: so.
0: Das ist ja. total spannend. Das, also das, ich kenne es vom Mountainbiken, wenn man einen wirklich anspruchsvollen Trail mhm. fährt, dann muss ich zwischendrin stehen bleiben, weil ich mich quasi wieder, ein, also ich bin dann K.O., weil ich mich neu konzentrieren mhm. muss, so, weil diese ja. ganze Informationsverarbeitung ja. irgendwann nicht mehr klappt. Deswegen kann ich mir voll gut vorstellen, würde mir wahrscheinlich ganz genauso gehen. Das ist total spannend. Aber so,
2: dass dann wirklich die auch mehr sagen, mein Arzt tut
1: mir mehr weh, mhm. das, das finde ich auch das ganz interessant. Das noch ist ne?
0: nochmal ja. konkreter,
1: ja. Ja, das habe ich auch mit meinen Athleten mal gemacht, da haben wir so einen, eben so einen Sprintparcours in der Turnhalle aufgebaut, auch mit äh, Dingen und zuerst ohne Licht und einfach nur so durchlaufen und dann eben reagieren auf die, die Lichter eben. Und die Max sagt die waren fix und alle. Also das war nochmal so mehr an Input und, und an Herausforderungen und Anforderungen für die, dass das wirklich um ein ganzes Stück höher... Das ist interessant, muss ich nochmal
2: anders äh, betrachten, weil ich habe halt häufig eher so diesen, diesen motivativen Charakter, den ich, deswegen setze ich es auch sehr, sehr viel ein, weil das einfach bei sehr vielen einfach einen sehr positiven Effekt hat. Also gerade, gut, bei mir sind es natürlich auch häufig Verletzte, die vielleicht auch mal der eine mehr oder weniger was mit Bewegungen dann auch ähm, zu tun hat. Um einfach zu motivieren, Bewegungen zu machen, die er vielleicht auch nicht so gerne macht oder eben auch äh, gewisse Limits zu pushen und das dann eben durch so eine Animation auch immer ganz gut funktioniert. Ähm, aber dass eben auch so dann diesen, diesen Aspekt dahinter, das äh, werde ich jetzt mal auf jeden Fall mal anders betrachten,
1: ja. Also die Ermüdungskomponente ist da viel, viel höher eben auch, weil das zentrale Nervensystem einfach da deutlich mehr stimuliert wird und deutlich mehr unter Stress gesetzt wird eben auch. Also das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Ja. Mehr mit Licht arbeiten.
0: <lacht> Jetzt hast du vorhin schon Slacklinen zum Beispiel angesprochen. Hast du noch so, und, und Jonglieren hatten wir auch schon, oder habt ihr auch noch Tipps, was es so für spielerische Arten gibt, an der Koordination zu arbeiten?
1: Also Basissachen sind Einbein, Einbeinstand, Einbeinübungen. Also das ist was, was jeder machen kann, das ich im Alltag machen kann. Klassischerweise immer so Zähneputzen auf einem Bein. Da habe so. ich noch was? Hergang gekriegt, ja. mit einem Zahnarzt. <lacht> okay. Also,
2: also so. Da, da habe ich dann gesagt, ja warum denn? Ja beim Zähneputzen soll man sich aufs Zähneputzen konzentrieren. Da habe ich gesagt, okay gut, dann beim Zähneputzen bitte Zähneputzen, aber dann den Einbeinstand machen. Und dann kam er wieder und ein freier Und, wie war's? Meine sowieso was? sage ich ja mit dem Einbeinstand. Oh, den ja, habe ich vergessen. sage ich ja, deswegen beim Zähneputzen, das
1: vergessen sie ja auch nicht, oder? Genau, richtig, ja. Ja, und elektrische Zahnbürste macht das Ganze ein bisschen einfacher. Da kann man sich dann auf beides besser konzentrieren. Genau. Ja. ja, aber es sind. Einfach sich im Alltag Herausforderungen suchen, mal wenn irgendwelche Markierungen auf der Straße sind oder so, da mal drüber steigen, Kreuzschritte machen, ähm, mal kinderspielmäßig bei den Pflastersteinen mal hüpfen von einem ins nächste oder mal versuchen, nicht auf die Fugen zu steigen. Solche Sachen kann man alles im Alltag mit einem machen. Das kann jeder machen eben auch. Und ähm, so, solche Sachen, die fordern einfach äh, jeden. Und wenn ich einfach da ja, so ein bisschen zurückdenk, ähm, ist bei einem oder anderen länger her in die Kindheit oder in die, in, ins Aufwachsen. Was machen Kinder? Die lernen eben durch Bewegung und, und durch Erfahrung von, neuen Umgebungen, neuen Spielwiesen, durchs Klettern, durchs Hangeln, durchs ähm, Rumkrabbeln, sich am Boden legen, ähm, wieder aufstehen. Und das ist, sage ich mal, den Erwachsenen geht es immer mehr verloren. Und wenn wir uns da mehr an den Kindern orientieren, die die Möglichkeit haben, draußen zu spielen, ähm, dann tun wir da auf jeden Fall was Gutes. Weil im Endeffekt das motorische Lernen, wenn man ganz noch weiter zurückgeht nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr. Ich so viel wie wir in diesen zwei Jahren an motorischen Lernen und Bewegungsfähigkeiten lernen, machen wir das ganze Leben nicht mehr. Wenn man sich überlegt, woher wir kommen, aus ja. der Rückenlage, in ein der, der, in Kinderbettchen drin und dann nach einem Jahr können wir laufen, können dann springen, können hüpfen.
2: Aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen. Ja.
1: Also was lernen wir
2: daraus? Ruhig mal hinfallen ja, genau. und yes. wieder aufstehen.
1: Sich mal auf den Boden legen, sich mal am Boden wälzen, mal von der Bauchlage in die Rückenlage drehen. Ich habe das Glück, dass ich drei so Animateure daheim habe, die mich fordern. Von daher gesehen, ist und von denen habe ich auch sehr, sehr viel gelernt auch. und auch, das Zutrauen wieder auch bei den Kindern, dass sie mal die Treppe raufkrabbeln können, auch wenn die Gefahr ist, dass sie vielleicht eine Stufe runterfallen. Aber das ihnen ermöglicht, und da glaube ich, können wir Erwachsene auch viel davon lernen, wenn wir wieder so ein bisschen mit den kindlichen Augen das Ganze betrachten. Mhm. Und es spricht auch nichts dagegen, mal auch selber am Spielplatz sich ans Klettergerüst hinzuhängen oder da mal rumzuklettern, eben auch. Gerade wenn man Kinder hat, dann ist es gut, dann fällt es nicht so auf, <lacht> wenn man danach klettert. Aber das denke ich, das ist was, was wir in unseren Alltag auch mit einbauen können. Sind kann
2: ich mir auch nur anschließen. Also es sind ja auch so die Sachen, die ich halt auch häufig einfach so äh, im Hinterkopf habe, mitgebe und sage einfach, es ist so. Es ist ja einfach einfach, einfach mal auf ein Bein stellen und einfach mal versuchen, auf einem Bein frei zu stehen. Ja, oder auch mal ein
1: Auge zumachen.
0: Ja.
2: Da habe ich auch gerade dran gedacht,
1: wobei das mache
2: ich seltener tatsächlich, weil da, dazu kommt es kaum. Ja, da ist schon, ja, das ist das für viele schon zu machen. Das ist schon so, ja, sehr, sehr koordinativ, sehr
1: anspruchsvoll ist. Aber da sehen wir, wie stark wir auf unser visuelles System äh, fokussiert sind auch. Und wenn da Probleme sind, ich... Mein Problem ist, ich bin Brillenträger, ist ein kleines Gefängnis für die Augen, wie ist meine Wahrnehmung im Raum, was ja auch wieder für die Koordination eine ganz, ganz eine wichtige Sache ist, gerade im Sport, wenn ich in Mannschaftssportarten bin, wo ist mein Gegner, wo ist mein Mitspieler, wo ist der Ball, spielt das eine riesengroße Rolle auch, wie nehme ich das Ganze wahr dann auch wieder.
2: Ja, und vor allen Dingen auch auf einem Bein zu stehen, vielleicht auch einmal mal den Kopf zu drehen und ja. nicht immer diesen Punkt zu fixieren, weil das ist ja dann auch das, was, was bei einem Mannschaftssport, also ich renne auf das Ziel zu, muss aber den hinter mir beobachten und vielleicht mal kurz ein bisschen nach rechts gucken, aber darf mein Ziel nicht aus den
1: Augen ja. verlieren. Ne? Und dann sind wir wieder da, dass die ganze... Ansteuerung der Nackenmuskulatur sehr, sehr stark über die Augen geprägt ist, dass Zusammenhang auch eine ganz große Rolle ist. Wie hängt es zusammen mit dem Gleichgewichtsorgan dann auch? natürlich. Das darf man natürlich gar nicht vergessen im Ohr drinnen. Und das ist dieses Zusammenspiel, wenn ich das versuche immer zu aktivieren, zu fordern. Wie gesagt, wir haben es über die Komfortzone gehabt, wenn vorher schon. Wenn ich da immer versuche, wenn ich das möchte, ein bisschen rauszukommen, dann ist es für den Alltag auf jeden Fall auch nur positiv.
0: Rückwärts Skifahren mussten ja. wir immer machen. Oh
1: ja. Oh, das, war, hm.
0: das hilft aber. Ja. Das ist echt so, finde ich.
1: Blind Skifahren. Ja. <lacht> Nein. <Oder was>? <lacht> Doch. Das <lacht> ja. steigt ja, aber auch
2: das Verletzungsrisiko.
1: Ja, mit Hilfe natürlich mit Partner. Ist ganz klar.
0: <lacht> vielen Dank. Das ähm, fand ich sehr spannend nochmal zur Koordination. Thomas? Wissen wir schon, unser nächstes Thema? Nee, wissen wir noch nicht, oder?
2: Ähm, nein, wissen wir noch nicht. Wir haben so ein paar Ideen, aber es kommt so ein bisschen drauf, die terminliche Abstimmung kommt das noch ein bisschen mit ja. unseren Gästen drauf an. Ja.
0: Aber wir nehmen auch gern Vorschläge entgegen. Wie, an welche E-Mail-Adresse?
2: Vorschläge. Äh, am besten äh, tatsächlich äh, per WhatsApp, weil das ist ja natürlich äh, modern. Und deswegen, wir können es per WhatsApp schicken und zwar an eine Festnetznummer. Das ist nämlich das äh, Spannende daran. Und zwar die 089- 998293940. Nochmal. Das ist die 089 für München. Dann die 99829394 und die 0. Auch gern Sprachnachrichten,
0: oder? Sprachnachrichten, sehr gerne.
2: Dann können wir auch mal was vorspielen. Ähm, und auch sonst, wenn Fragen sind, wir versuchen sie immer zu beantworten. Und ansonsten einfach auch Kontakt über sozialen Medien, äh, Instagram einfach drunter posten, fragen. Genau. Gut. Und
0: wir ähm, gehen Skitouren und fahren rückwärts runter.
2: Genau. Und blind.
0: Genau. <lacht> Vielen Dank. Thomas. Danke, Thomas.
1: Ich sage Dankeschön.
0: <lacht> Bis zum nächsten Bis. Mal.